0: Ja, som jag, godlig i dansken <laughs> Exakt så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol
1: Podplay. Efter att kvinnan har avlidit Så har hon spökat i trapphuset Hennes ben har lyst upp under natten Och följt efter barn som inte kom hem i rätt tid Tidigt morgonen rusar en kvinna
2: ut på Norfolk Street i London i panik. Hon springer till en grannes dörr och knackar på och när hon öppnar skriker hon att han måste kalla på hjälp för hennes arbetsgivare har blivit mördad.
1: Vi, det får vi ändå göra. Vi kommer att leverera ett, som vanligt ett riktigt svajigt intro. Oh, Gud. Uh-huh. Vi sänder just nu från en liten, liten, eh, oh, så so- liten, <laughs> en bur kan man väl kalla det uh-huh. på Bokmässan i Göteborg. Och vi har eh, ett gott gäng här utanför så det känns jättetryckt och... Eh, känns det tryckt. Men det känns tryckt och <laughs> jättepilligt ju. För det är ju så här vi gör. Ni som är här kommer att förfölja med oss på nästa veckas poddavsnitt. Nu, liksom. Så att ni kommer få se precis hur vi gör annars.
2: Men den lilla skillnaden då att vi är typ vana vid att liksom
1: ligga ner och typ inte vara så här skaka <skratt> som vi nu. Anna, hur mår du? Jag mår jättebra. Skrit. Ja. Mm. Jag är ju så glad att få vara i din hemstad. Vi det ska du vara. Det är min. Annars. <skratt> det är vi verkligen. <skratt> Nej, men jättemysigt. Det är så härligt att vara här och jag har aldrig varit på bokmässan innan och jag tycker det är, typ, känns som världens mysigaste så, så, så känns det ju alltid när man... Du har ju varit här i, vad ska vi säga,
2: sju minuter. <laughs> och, och den tiden har vi haft det underbart. Yeah. Det har vi verkligen. Nej, men det, jag håller med. Det är kul mm. att vara här. Hur mår du? Äh, men Lite bakis.
1: Yeah. <laughs> Markus släppte ju sin eh, diktsamling igår. Exakt, precis. Så du hade party? Så jag hade
2: party, och spelade skivor. Så jag spelade Spotify. Det var lite som Du vet att jag spelade som på en hemmafest Fast ingen annan fick QA något Nej, Så var det Det vill var, säga yeah. den perfekta situationen
1: <laughs> Ja men så kul.
2: Jag tänkte att jag ska fråga dig om du har några ja. tips.
1: Eh, Nej. Okay. Du? Ja. Okay. <laughs> tips
2: Nej Okej Var du? Ja Okej Jag har jättebra tips Jag har ett så Berätta. himla bra tips mm. eh, Ja det är ju som det är. så ofta är Bland mina tips En dokumentärserie eh, Från Wondery Ja den heter Hooked on Freddy. Okej. Okay. Mm. Freddy är en delfin. Nej. Den handlar om eh, en påstådd eh, delfinsexskandal i norra England eh, år 1990. Okej. Okay. Mm. Vad betyder det? Att det är en som anklagas för att... Ja ja okej. Okay. Mm. Jag fattar. Jag fattar. <laughs> den är svin. Den är jättebra. Okay. Den, är vä- den är liksom eh, väldigt kul berättad utöver att hela grejen är... Allat, mm. liksom. Uh, men så att uh, Freddy är ett, uh, ett toppen tips för mig. Finns ska... där poddar finns? Finns där poddar
1: finns, mm. absolut. Kul. Så även den här podden. Ska vi köra igång, eller? Vi kör igång. Okej. Okay. Du är först. Jag börjar idag. Mm. Då brukar vi göra så här, när det är någon som börjar. Jag är så spänd, jag vet inte framgång. vad vi gör nu så. Okej, bra bra. Under brinnande världskrig föddes Vincenzo Pepino den 22 mars 1943. Samma år som de allierade trupperna inledde sitt fälttåg genom Italien. Eh, hans föräldrar fick ytterligare fyra barn efter Vincenzo. Och som vi alla kan förstå så var det liksom en ganska slitsam tillvaro att både föda barn i och att växa upp i som barn. Italien var väldigt fattigt efter kriget och hans pappa då, Vincenzos pappa arbetade som någon typ av färjekapten. Och hade det tufft med att försörja Familjen. I mitt huvud så var det verkligen han italienaren som körde den där kryssningen så gick på grön. ja Okej, okay. mm. okay, det var senare. Mm. Mm. Så eftersom han då liksom hade det så tufft så fick då alla i familjen hjälpa till, även barnen. Så eh, Vincenzo som hade svårigheter i skolan redan från start liksom fick redan som sexåring söka sig ett jobb han, <laughs> jag går på arbetsintervju hela grejen jag har skrivit upp mitt cv, uppdaterat min linkedin jag tror inte att det var riktigt så eh, avancerat, nej. han fick arbete på ett
2: bårhus nej men, vänta vänta det är en sex-åring, en sexåring som jobbar på ett vårhus.
1: Det är ett orimligt jobb. Vad gjorde han på boarhuset? Han hjälpte till liksom, med att typ, sminka och klippa på de avlidna. Men vet du dåliga
2: sexåringar är på att
1: sminka folk? Jag vet. Och jag tänker att han kanske inte hade ytterst ansvar utan mer så var. Typ, han kanske dubbla typ basen mer, men sen kom det en annan in mer och, en och gjorde det. Läkt muva. Exakt. Ämen, så helt sjukt, ju, såklart. Och han arbetade där liksom, en period. Eh, men som åtta åren fick han ett nytt jobb, och då var det då lite mer passande för ett barn, om man nu tycker att att ett barn överhuvudtaget ska arbeta. Då fick han arbeta som en springpojke på ett bagadin. Men det hör man ju. Pojke i namnet. Ja. Ja. Och han fick typ, hjälpte till med brödleveranser, införskaffade varor gjorde lite så blandade saker. De var däremot inte helt nöjda med honom för att han åt alldeles för många bullar. Vilket ju är gulligt, men det är ju också väldigt sorgligt. För han var ju... Ja, så kan man se det. men Han är också så... ja, sorgligt ja, för han är hungrig. Förlåt. han ber Han passade på helt enkelt. Mm. Hur som helst. En dag då när han var på väg hem från bakeriet så äh, föll han av en slump in på sin framtida bana. För i en av Venedigs gränder låg äh, en mjölkkanna. Du vet, en sån Aha. stor liksom äh, 50 centiliter. Det är lite. 50 liters tunna typ. uh-huh. med mjölk. och Så han är bara så här, här ligger det, det du och skräpar. Det tänker jag ta med mig hem. Så han då, åtta år gammal, man väger liksom, alltså man är ju en liten speta oftast som åttaåring. <laughs> ja. Han bestämmer sig då för att rulla den här kannan hem. Och när han väljer hemma då så tycker hans mamma att så här... Det var ju inte så dåligt att vi fick lite extra mjölk. Typ. För att de, det är ju liksom Så att hon delar glatt upp den här mjölken mellan familj och grannar och vänner. Och, så där. Ehm, och själva mjölkkannan slog och sen sönder och sålde till alltså en metallhandlare. Entreprenör. Företagsamt. Verkligen. Även om man då inte fick liksom direkt skit för att ha stulit den här mjölkkannan av sin mamma- så kan man ju då ändå förstå att hon inte var superglad över att han då typ har stulit någonting. Så hon blir då liksom lite orolig att han har hamnat snett helt enkelt. Och hon har inte fel i sak för att han liksom har funnit sitt kall. Han är typ ute i tid och otid, ofta på natten och skäl saker- som han hittar, alltså han gör liksom lite mindre ingrepp, mm. man ska säga. mindre stölder. Eh, och liksom romar när natten sover. Så mamma bestämmer sig för att försöka stoppa sin son innan liksom, det går för långt. Mm. Så hon kokar ihop en historia i ett försök att skrämma honom. Hon berättar att det var en kvinna som bodde i deras hus som hade gått upp en natt för att hon hade så kallade «restless legs». Och det är ju när benet typ pirrar. Alltså när du sover typ. Men Eller? också inte sover på något sätt. Exakt. Mm. <laughs> Myror i benen. Ja. Så då har hon gått upp på natten och då ramlat ner för trappen i huset. Och spetsats på en spik som stack upp ur golvet. Och dött. Och det här ska lära honom att inte skälla hur? För att. Efter att kvinnan har avlidit så har hon spökat i trapphuset. Hennes ben, det som hade myror i sig, har lysts upp under natten och följt efter barn som inte kom hem alltså, i, lag, eller, i rätt tid, så att säga. Vilken jävla historia, historia eller? Ja. Och eh, det är tydligt då att hon känner sin son. För han blir jätterätt. Men vem hade inte att man blir, ska bli... liksom Spökad av ett upplyst ben ja. hela natten. Han blir superrädd för mörkret. Och superrädd för deras trapphus. Perfekt. Han hittar däremot en lösning. För han blir en fena att klättra på husfasaden istället. Sen liksom undviker trapphuset där benet är. Och han bestämmer sig också för att så här. Jag behöver ju inte skälla saker på natten. Jag kan ju faktiskt skälla på, på, på dagen. Smart. Så... Fooled him not Och så håller han då på i flera år Och han blir mer och mer sofistikerad Och ett ställe som han kom på att Som var liksom särskilt bra att rikta in sig på Var ett eh, så här Väldigt fint lyxhotell Och stranden som tillhörde det eh, I det här Lido Som är liksom badområdet ja, det. i Venedig Dit kom gäster som Sofia Loren, men också rika amerikanare. Så här hängde han på dagarna och försökte bli kompis med barnen till de här amerikanerna. Och liksom för att sen då lyckas smyga sig in i badhyttorna för att se du vet, så här klockor, kontanter, alla sådana saker som de hade där när de var på stranden. Och där lyckades han stjäla då både stora och små belopp. Och när han var runt 14 år så lyckades han stjäla en stor, och då menar jag liksom, ordentligt stor summa pengar. Och det är då i amerikanska dollar. Han inser då att så här, jag kan ju inte gå runt som en så här lokal pojke med massa dollars på fickan. Nej. Så det han gör då är inte supersmart heller. För han går då till banken för att så här, kan jag få växla in? Den här jättestora summan dollar till lire. Ja, det får han inte. Utan han hamnar liksom i någon typ av fängelse. För barn då. För att han är ju typ 14-15 år. Okej. Okay. Um, han åker fast. Och det är liksom inte bra såklart. Men det är inte all bad, För han lär sig i alla fall att både läsa och skriva i fängelsen. Sen så kommer han då ut och han har inte lärt sig en läxa. Han fortsätter att stjäla. Eh, men man skulle kunna se honom som en typ av Robin Hood. För eh, han stjäl från rika. Dela gärna med sig sina ställde till de som hade det sämre ställt. Och han skulle också komma att gilla the finer things in life. Mm-hmm. Som 15-åring då, nyss utkommen ur fängelset, så bröt han sig in på olika teatrar i Venedig. Och gjorde ett eget biljettbås. <skratt> där han sålde biljetter till andra <skratt> ungdomar Som gärna ville gå på teater Men som inte hade råd att betala fullpris pris Men som då liksom ja, vänta, så Han tog hittade en väg in ja. Och där satte han upp ett egen ja. pengarna, det ju, förlåt, Men det är ju toppen Det är toppen ja. Och pengarna han får in hamnar ju i hans egna ficka Men han gör ju en good deed ändå För att han alltså, liksom sprider kulturen Till de som vill men som inte har råd Alltså jag... Det här tycker jag borde vara lagligt. <laughs> Jajamän. Och vid något annat tillfälle så överhörde han så här, en rik, tjusig kvinna- säga åt en person som bad om almosor att den här personen skulle skaffa sig ett jobb. Och hon gjorde det på ett sjukt oförskämt sätt. Och då det är blev svårt han... att göra det på ett trevligt sätt. Verkligen, mm. absolut. Eh, då bestämde sig Steven Chanson för att liksom pinpointa den här kvinnan- och typ straffa henne för att hon var så sjukt otrevlig. Så han, du vet, bevakar hennes hus- i flera veckor. Och så till slut slår han till och skäl massa saker från hennes hem.
2: Jag tror du skulle sen hittade han en väg in, satte upp ett eget på oss. <skratt> Där började ha guidade
1: Okej, men så han var en riktig stöt. Riktig stöt. Mm. Um, det sägs att han i den här kvinnans hus hittade, eller liksom tog med sig en urna därifrån, som visade sig vara det här är lite hemskt, visade sig vara hennes mans aska okej, okay.
2: det håller jag fast, vi borde vara olagligt, det borde vara olagligt. Att,
1: och att han då sa till henne typ så här, nej, nej inte till henne, nej han, han sa, sa, han har berättat då, att han hällde ut askan i något, liksom någon, någon stråk där i Venedig och sa, du klarar dig bättre utan henne för att hon var, tyckte då han tyckte då att hon var en Fruktansvärd person. Jag vet inte om det är sant. Men det tyckte jag också var ganska hemskt. Det var inte, det var toppen. Toppen. Det var inte toppen. Men han var också då lite av en så kallad gentleman tjuv. För han ville då liksom aldrig skada någon. Och riktade bara in sig på så här riktigt, riktigt rika människor. Eh, eller museer. Och han stal bara saker som han själv tyckte var vackra eller spännande. Mm. Så, eh, och när han stal konst så lämnade han i princip alltid tillbaka. Det är han stulit. Var det mer som att han lånade en stund? Jag ska berätta. Mm. Eh, jag kommer till det. Eh, han var också väldigt noga med att inte förstöra saker hemma hos dem som han gjorde inbrott hos. Eh, så han liksom så här, han vet, det var inte så att han gick in, rotade omkring. Alltså här, han är som en lök saker. den här personen, han har många, många lager. Ja, det, och det kommer mer. Han är en, alltså det är fel att stjäla. Men han är en superspännande typ ändå. Mm. Eh, men han, han liksom, när han gör inbrott så är det inte så att han så här skapar kaos. Utan han går igenom saker försiktigt och skäl saker på, ett, liksom, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka men på ett respektfullt sätt. Så att säga att han ska till exempel stjäla en silverskål. Så tömmer han, liksom, innehållet i skålen på, alltså, kanske en annan skål. Och så tar han med sig den han vill ha. Det är inte så att han bara öser ut sockret frukten och bara, utan han liksom lämnar det snyggt efter sig. En annan sak som också känns väldigt talande för hur han var som tjuv att han älskade kashmir. Yeah. Av olika sort. Så han hittade han en snygg tröja. Det var liksom en sak som han gjorde. Jag gick igenom garderoben, snygg tröja, den tar jag. Det var någon gång han gjorde inbrott och honom och bara, I don't even care. Med alla fina saker. Det här är den snyggaste tröjan jag har sett, jag tar den. Yeah. <laughs> um, han hade också en väldigt nära relation till polisen i Venedig. Så de visste alltid när det var han som hade stulit någonting. Eh, och det de gjorde då var att de så här dealade om att han skulle lämna tillbaka det. Du vet. Så att... Aha, så de bara, nu vet vi
2: om att du har... Det, det är en man här borta som saknar alla sina cashmilträjor. Yep. Kan du snälla
1: lämna tillbaka varandra. Ja, nej men det var typ så här. Säg att han har gjort inbrott någonstans. Stulit en tavla. Då var polisen så här. Vincenzo du får tillbaka den mot att den här personen ger dig en hittelön. Så att, på det sättet så kunde liksom alla vinna. Den som blev bestulen fick tillbaka sin tavla. Polisen kom ut liksom som blev liksom de som löste brottet. Och Vincenzo fick pengar. Perfekt yeah. ju. Ja. ja, på sätt och vis kan man säga att han lånade konsten. Alltså han använde den som en handelsvara helt enkelt. Han uh-huh. höll den som gisslan. Ja, uh-huh, han höll den pengar. som gisslan, mm. exakt. Eh, och Eftersom han enligt utsaga har utfört 3000 rån mot olika museer, gjort över 50 inbrott hos juvelerare och stulit ungefär 3000 kilo guld, vilket alltså motsvarar ett värde på 19 950 000 dollar, vilket är 222 640 000 kronor, så har jag valt att berätta om en av de okay. ställena uh. lite mer ingående. Uh. Det, det, liksom kommer vara, det har varit en ganska långt intro. Det, här det får ju... man se <laughs> Men det, det, var, så, det, var det var jättespännande. Ja, jag. Ja. Alltså,
2: tappa inte självförtroendet nu. Nej. Du har det. Du, okay. har det. du har dem. Okej. Okay. Mm. Är ni med? <laughs> Bra.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en
1: kamp. Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer ju. Typ
0: det. Det detta inte okej. Okay
1: Robinson Sugar nu fucking shabby. Streama.
0: Nya säsongen
1: av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Så även om Vincenzo var the art thief så var han liksom inte ensam om att vara sugen på att stjäla lite härlig museikonst. 1991 blev han kontaktad av Nuevo Malo de... <laughs> Det är inte ens svårt, nej. det är bara att jag inte har pratat italienska. Noevo Malo de Brenta, som är den venetiska, venetiska, vettianska maffian. <laughs> maffian i Venedig. venedig. Ja. <laughs> ehm, för att de hade då ett uppslag för en stöld och de ville slå sina påsar ihop med Vincenzo. De vill stjäla något riktigt bra och värdefullt konstverk för att ha just det utbyte mot att få tillbaka en av liksom, the top dog i maffians kusiner som har liksom, åkt in i finkan. Ah, eh, och då för att polisen typ skulle så här, look the other way. Så de vill ha någonting att handla med polisen. Och de vill då ha Vincenzos hjälp att välja det bästa objektet och att, för att planera stödet. Men han blir stressad av att några som vad han då ser som klumpiga maffiasnubbar ska utföra. Den här stölden. För han inser då att om de rusar in på något av liksom alla konstpalats i Venedig med liksom vapen och gör en väldigt klumpig stöld. Så skulle det bli en helt annan typ av bevakning på den här typen av ställen. Som i hela hans typ affärsmodell att inte är det. Exakt. Mm. Så han blir skitstressad. Eh, och samtidigt så man kan väl inte säga nej till maffian. För då är det väl typa, bara... Okej, okay, bye. Mm. Say bite your legs. Ja. typ. Så. Mm. så han säger bara... Låt mig hantera det här. Och när de är så här... Men vad ska du ta? Vad ska du stjäla? Så säger de kanske. Då säger han bara... Det kan ni läsa om i tidningen. Ändå sassy mot maffian. Alltså verkligen. Jag vet inte <laughs> hur sassy han var. I mitt huvud var han det. Ja. För att han ser sassy ut. Han har nästan alltid svart polo på sig. I kashmir såklart. En riktigt snygg tröja. Dröm. (laughs) Så i Venedig fanns eller finns ett gammalt palats som heter Palazzo Ducale, som är en väldigt stilig byggnad byggd 1340. Och den då när den byggdes fungerade det som hem till typ härtigen av Venedig men som sedan 1923 är ett museum där det hänger då väldigt mycket fin gammal italiensk konst. Här gick Vincenzo Pepino in den 9 oktober 1991. Han gick in när det var öppet och smög in, eller han smög inte ens in, han gick in tillsammans med en stor grupp turister. Ja, Väl inne där gömmer han sig i typ en sån här skrubb någonstans. Som Den här skruven som du och jag sitter på bordet Utan att det inte var glas. <laughs> för han syns inte då. Han gömmer sig där tills att museet har stängt. Sen börjar han lyssna. Vad hör jag för något? V- vad är det för vakt? Liksom vad, är det f- vad finns det för system här? Så klockar han vaktens rundor i museet. Åh, oh, jag glömde bättre grejer. Jag vill bara göra en instickare. Mm. Han gjorde, hade ett superbra sätt för att se annars om det var larm och sånt. Mm. Han hade en duva. man släppte in i huset för att se om det triggar några sådana rörelselarm. Mm. Mm. Hur starkt? Det är helt otroligt, mm. jag vet. Det hade han inte här. Den här väntar han. Så inser han då att vakten rondar med 45 minuters intervall. Så klockan två skrider han till verket. Han vet att han har 45 minuter på sig. Han går raka vägen in i Sala di Sensori där en tavla målad på 1500-talet hänger, som heter Madonna col Colbombi- bambino som betyder mamma med barn eller Madonna ja nånting. Shame med barn. <laughs> målad av Vivarini där hänger den. Den här tavlan är super. Viktig för Venedig. Den liksom påvisar Venedigs makt på något vis. Den här plockar han ner från väggen. Han har någon slags pall med sig och typ skär ner den från väggen. Går ut genom en dur. Tavlan är borta. Polisen kontaktar självklart Vincenzo efter den här ställden. Det kan liksom bara ha varit han. Ja. Och då säger de så här... Alltså, vi vet inte vad vi ska göra. Vi kommer behöva sätta dig under speciell bevakning om inte tavlan kommer tillbaka. Det är så kul att de inte har gjort det än. <går> <går> Nej, men <går> men de är? Han har liksom haft alla tavlar i hela stan hemma hos
2: ja. sig vid något tillfälle. Och de bara, om du inte skärper till dig nu, då kommer hon med benet tillbaka.
1: <går> <går> Nej men alla som blir, kanske inte alla, men många som blir bestulna av Vincenzo ser det som en fjäder i hatten. För det betyder då att de har konstverk som har varit värt att stjäla. Men har du hittat på den här historien? Fick du stress nu? <laughs> Nej, jag har inte ens det. Okay. Inte ja. ens det. Nej. Nej. Um, ja. Och så, då säger, han så här, eller då säger han så här. Om inte du samarbetar med oss så kommer vi behöva liksom göra någonting. Och då svarar han bara. Tavlan kommer vara tillbaka inom 20 dagar. Inom 20 minuter. Okej. Okay. Mm. Och- Om ni gör den här maffiga eller bara oavsett. Nej, alltså den här kusinen kommer att frias på något vis. Jag vet inte om det exakt har med tavlan att göra. Det är lite oklart. Tavlan kommer tillbaka. Jag vet inte hur många dagar det tar heller. Och enligt då polisens källor, eller vet vad de säger så är det så här. Efter anonyma tips har tavlan kommit tillbaka. De, jag tror inte de vill heller liksom, liksom riktigt göra hela Nej. berätta exakt vad som har hänt. Men ja, kusinen är fri. Eller du ble- vet jag inte nu för sig. K- Blev fri då, 1990. Um, så att liksom han bara hade stulit typ det bästa konstverket i hela Italien. Och polisen visste det och ändå så bara ja, chill. Den går tillbaka. <laughs> Alla är glada. Vincenzo har kallats för Italiens mest pålitliga tjuv. Och det är då eftersom han aldrig har skadat någon. Han har alltid tagit hänsyn då när han gjort inbrott. Och han har själv sagt att han aldrig ville använda sig av vapen eller våld när han gjorde någon av sina kuppor. Utan han ville att hans hjärna och hans händer skulle göra jobbet, så att säga. <här> på äldre dagar så har Vincen... So- det, det är inte det, det är du som har något snusky hjärna, Karin. <här> På äldre dagar har att blivit anklagad för att arbeta med droghandel, Något som han då menar liksom inte stämmer. Han har däremot suttit inne för drogaffärer. Han har också blivit anklagad för att ägna sig åt kreditkortsbedrägerier. Och det vet jag inte heller om det finns någon sanning bakom. Men det känns ju typ som att det liksom känns som att det skulle kunna...
2: Ja, ja, ja. Man skulle inte bli superchockad. Nej.
1: Men något som han faktiskt ägnar sig åt, som jag vet, är att han eh, är säkerhetskonsult åt rika människor. Han kommer till deras hus och pekar på uppenbara ställen där en tjuv skulle kunna ta sig in och du vet, har poängterat i så här intervjuer att det är jättemånga som tror så att så här, these windows are bulletproof, typ. Och, och man bara så här, nej, 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 jag hade tagit mig in där på två minuter. Jag hade öppnat biljettstånd här inne. Ja, så det var eh, en liten sammandrag om Vincenzo Pippino, The Art Thief i Venedig. Jag tänker så här,
2: medan du säger dina källor ah. så ska vi inte vi alla andra bara bildgoogla honom.
1: Jo, Jag vill jo. så gärna se hur Kör. han ser ut. Vänta, säg man hette. Vincenzo Pippino. Jag har läst Venice Jewelry Heist, Expert Insights from the Gentleman Thief av eh, Angela Giuffrido på The Guardian. Jag har läst diverse Wikipedia-sidor. Jag har lyssnat på ett avsnitt av podden Ridiculous Crime och det avsnittet heter Molto Rudicchio Vincenzo Petrino. Äh. <laughs> det blev inte besviken. Jag har lyssnat på Citation Needed i avsnittet Vincenzo Pappino. Jag läste en artikel av Riley Roll Rees på Vocal Media och artikeln heter Vincenzo Pappino The Original Gentleman Thief och Meet Vincenzo Pappino Venice Notorious Gentleman Art Thief av Sarah Cascone på artnet.com Visa mig. Om Han ser
2: toppen ut ja, Man är inte förvånad över att han röker sig på många bilder
1: Nej, du tack så jättemycket tack själv Vilken jävla historia Ja, Det finns mycket eh, mer Som nu förstår, 3000 ställen Men bara inte att Men alltså, vi kan inte berätta om alla Nej, det är för mycket begärt Jag är så redo Är du det?
2: Ja. Gud vad bra För vi startar direkt okay. Tidigt morgonen, den 6 maj 1840 Rusar en kvinna som heter Sarah Manser Ut på Norfolk Street i London i panik. Hon springer till en grannes dörr och knackar på. Och när hon öppnar skriker hon att han måste kalla på hjälp för hennes arbetsgivare Lord William Russell har blivit mördad. Tunt Han föddes 1767. Du har säkert kunnat lista ut det då eftersom han är en lord. Mm. Han är alltså en väldigt liksom f- han kommer från en väldigt fin engelsk aristokratisk familj mm. och eh, han har också så här, alltså familjen är de har också så här stor politisk makt um, Och han är inget undantag Utan han sitter i flera olika perioder I så här parlamentet och sådär Och han är dock den, långt ifrån Den mest framgångsrika politiken I sin familj Han är typ medelframgångsrik Med sin mm-hmm. tid i parlamentet Mest framgångsrik är hans brorson John Russell Som är brittisk premiärminister 1846-1852 Och ett litet gott år mellan 65 och 66 Mm. Men han var inte bara politiker Han var pappa och maka också Ja, såklart 1789 så gifte han sig med Lady Charlotte Villier Och tillsammans fick de sju barn Men när den här historien utspelade sig Är William Enkman Sen drygt 30 år tillbaka Han är över 70 år gammal Barnen är vuxna och utflugna Och han bor i ett hus på vad som då hette 15 Norfolk Street Men som idag heter 15 Dunraven Street Det är alltså i Mayfair i London. Mm. Hans hus beskrivs som ett litet hus I flera källor Det var fyra våningar högt Perfekt. Um, Men det är bara två rum på varje våning liksom klassiskt. Exakt.
1: Londonhus
2: Precis mm. Och därför behövde han bara ha tre stycken inneboende anställda Perfekt mm. Så att um, i hushållet då Så jobbar Sarah Manser Hon är hushållerska och har varit anställd i tre år Och sen har vi Mary H- Hel, kanske? Hale Mary Hill. Så hårt <laughs> namn. Uh, hon är kock och hon har jobbat nästan lika länge. Två år och nio månader. Och så har vi då nykomlingen i sammanhanget. François Benjamin... Åh oh nej, fan. You can do it. Varför valde jag
1: ett fall där det fanns franska namn? Du behöver bara köra en gång och det kommer gå så bra. <laughs> you can do it. <laughs> ta det från
2: början. Ta det från början. Okay. Francis, nu kör jag bara. Nu, bara, nu hoppar jag i. Okej. Okay. Håll med henne Francis Benjamin Covoisier Jättebra var det? Tyckte jag, att det var? Ja, det var jättebra okay, um, Han är någon slags allt i butler Och har varit anställd någon månad När det här hände då Men han kommer med fina rekommendationer Från tidigare arbetsgivare Utöver de här, de här är de som bor i huset mm. Utöver det så har han också då En chaufför och en hästsköt Men de bor inte där den 5 maj 1840 är en dag som vilken annan i Russellhushållet lå L'O- lorden sover till nio. Han äter frukost, han läser böcker. Sen promenerar han till sin Gentleman's club, dit han går eh, typ varje dag. Och innan han ger sig av, där, liksom innan han går från huset så ger han François- Fem ärenden. Eh, han ska ta upp lämna något medlande. Du vet, köpa någon grej. Du vet, det kommer någon hantverkare hit som ska fixa det här. Och sen ska han också se till att skicka chauffören till Williams Herrklubb för att hämta honom klockan fem på eftermiddagen. Dagen går som den går. Men så plötsligt är det halv sex och Frans bara Åh! Han har glömt. Han har glömt. Det är också så svårt att mörka. Alltså, nära på omöjligt att mörka. Alltså, det att det inte kommer någon bil. Liksom. Eh, nej, det är inte bra. Men, var, det en, var det en bil? Det borde vara en droska. droska. Mer. Ja, men det är liksom inte bra. Han bestämmer sig för att så här, jag kommer nog ändå försöka mörka. Lorden är ändå gammal. Han kanske inte minns att han sa nej, klockan det. fem. Han, han, han minns
1: inte att han ska hem.
2: Nej, men han, 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 han är så här. Han bara, jag kommer säga till honom att han sa klockan sex. Yeah. Det tar en ganska bra läng. Eller typ att han inte sa något alls. Han har ha svårt att bestämma sig. Men det går inte att lura William. Han har koll på vad han sa och han är irriterad när han kommer tillbaka till huset med en liksom sketen vanlig droska. Mm. Alltså en allmän... Ja, som en taxa. Ja, Fruktansvärt. En fruktansvärd upplevelse. Såklart. Såklart. Han säger att François måste ha bättre koll och eh, han är liksom sur, men det går snart över. Kvällen lugnar sig och fortgår som den brukar. Han äter middag. The Lord. Klockan 19, sen drar han sig tillbaka till sin... sitt Rökrum. Alltså, sin study. Mm. Mm. Där han då tillbringar resten av kvällen med sina böcker. Att alltså jag får sån social stress av att de bor där, men att han bara inte är med dem på något sätt. Jag vet. Att han bara. Eh, nu är
1: klockan 19:45. Hej då. Alltså, men det känns som att han har världens mest vilsamma liv. Att han bara. Vet, alltså, han hur läser. trevligt. Han läser böcker,
2: sen går han till sin gentlemans club och läser upp tidningen oh, läser sorry. upp tidningen typ rökar antar jag mm. fan jävla liv eller om mm. man ändå föddes som låd mm, um, de anställda har då efter sin egna lilla kväll uh, Cocken kocken Mary går ut en sväng Sarah och Francois äter och tar ett glas tillsammans och när Mary kommer tillbaka så går Francois och hämtar en öl till henne på en närliggande pub så, och så sitter de typ och pratar en stund innan Sarah och Mary går och lägger sig de delar ett rum på husets översta våning Francois jobb känns som din mardröm för det ingår nämligen i hans arbetsuppgifter att hålla sig vaken tills låden vill gå och lägga sig du hade, varit så... du hade kommit ja, ihåg droskan,
1: äh, men hade du hade somnat varje dag
2: Ja, verkligen ehm, men för att Det han måste då göra Innan han går och lägger sig Att typ, tända ett ljus vid hans säng Och på något sätt värma upp hans säng Jag tänker att han inte ligger i den själv
1: Det är det jag hade gjort, bara krypit ner och sovit lite
2: ehm, nej men så han, Det måste han göra liksom innan han, mm. går han, går typ han går och lägger sig han går upp och lägger sig ganska sent typ. ehm, Först efter klockan tolv Svårt mm. Vid 6.30 på morgonen går Sarah upp Hon försöker väcka kocken Mary Hon är svårväckt eh, Istället så går hon ner till nedvåningen Som är i totalt kaos Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta,
0: storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer
2: på Podplay. Det är som att någon har typ letat igenom det. Du vet att det är liksom upp och ner kaos och där. Och hon rusar upp på övervåningen och bankar på François rum. Och han öppnar och hon inser så här, eller hon säger så här, vi har åkat ut för ett inbrott typ. Han följer efter henne ner och stannar chockad på trappavsatsen, och han typ blir så här helt stum typ, av att bara vad är det som har hänt, det är sånt jävla kaos här nere och sen så säger då eh, Sarah så här, hon var vi måste gå upp och kolla så, the lord is okay så de går tillsammans upp till William Russells sovrum och eh, där öppnar Francoise eh, liksom draperierna, typ så liksom, vid fönstren, gardinerna I guess, mm. eh, som han då alltid gör det ingår också i hans arbetsuppgifter mm. Och sen drar de undan draperierna som går runt Lord Russells säng. Och där väntar då en fruktansvärd scen. Han har en blodig handduk över ansiktet och stora delar av sängen är också färgad blodröd. Någon har liksom mördat honom ett djupt snitt från ett öra till det andra. Och Sarah springer till grannen och den här grannen får då kontakt med polisen som kommer dit och då kan de då notera att så här, utöver att låden har mördats så är det också vissa saker som saknas. Vissa värdesaker. Men mycket finns också kvar. Det är som att tjuven har blivit avbruten. Mm-hmm. Typ. Det finns en samling av typ större värdesaker saker tavlor och sånt som typ ligger i, som en hög vid dörren. Vilket gör att de misstänker liksom, att tjuven har typ, börjat sam- samla på sig saker och lägga där för att typ, kunna ta med sig därifrån, liksom. mm. men att någonting har liksom, ja, hänt. Så. Och vid en bakdörr så hittar man brytmärken och man misstänker då att det är där tjuven har kommit in.
1: Okej. Okay. Eller? Nej, jag vet. I'm smelling a rat here.
2: <laughs> Something stinks about mm. this. Uh, vid en närmare titt så inser polisen att det verkar som att brytmärkena gjorts från insidan. Om man börjar nu se närmare på de som jobbar i huset. För polisens teori är att någon av dem, kanske till och med flera, är den är skyldiga till mordet. Men vem? Jag tror att det är François. Alltså det är mycket som påpekar på det va. Men uh, let's find vi out. Kolla, vi kolla. Det här snittet i halsen har gjort snabbt med precision och kraft och liksom det har gått um, alltså, det har jag gjort på ett sånt sätt som gör att så här, det borde inte bara vara blod i sängen liksom um, och, utan det borde typ vara i så här, taket och typ på liksom, väggarna och sådär, och mördaren måste också mer eller mindre ha varit liksom, alltså jätteblodig själv också men man hittar inga blodiga kläder någonstans i eller runt huset däremot hittar man andra saker några av de värdefulla saker som försvunnit under inbrottet de börjar dyka upp på olika gömställen inne i huset och särskilt många hittas i utrymmen som tillhör en av de anställda ja, det är François Polisen bestämmer sig för att häkta honom misstänkt för mordet på Lord William Russell. Han då, François, som heter det efternamnet som jag sa innan, äh, kommer inte att säga det igen. Han föddes i Schweitz. Schweitz. Ett annat ord det svårt att säga. <laughs> kan nog komma flera. <laughs> han föddes i Schweiz mm. och kom till England i 20-årsåldern och då jobbar han först på ett franskt hotell vid Leicester Square innan han tar anställning hos lite olika upper class British people mm. först hos någon lady, sen någon i parlamentet han är runt liksom mm. och sen efter på då så vill han till London där han med hjälp av sina fina vitsord blir anställd hos Lord William Russell i slutet av mars 1840 det är drygt fem veckor senare häktas han då alltså för hans mord. Sarah, Mary och poliserna som var på plats tycker att han har betett sig lite märkligt under den här morgonen när mordet upptäcktes. Sarah blir sjukt irriterad på hans liksom oförmåga att göra någonting. Vilket man kan ju relatera till. Att han bara så här han är typ bara, han bara sitter Va, Vad gör man? Typ. Alltså, hon är typ så här nu får vi börja städa upp eller typ någon måste hämta polisen jag tror att hon, hon vill att han ska ta kontakt med lo, the lords son mm. och, typ så här, gör, och han bara liksom sitter något. där ja, verkligen. Det, jag tror att det är verkligen en känsla av att här, bara gör någonting yeah. typ, mm. och det gör han absolut inte, eh, utan han sitter typ bara helt stilla och in i väggen och polisen reagerar också på att så här, de frågar honom så här, varför är du så tyst? och han bara, jag tänker på hur svårt det kommer bli för mig att få jobb efter det här mm. Inte de uh, tyckte att det var konstigt. Mm. Men Fr- François nekar då till brott. Han har aldrig stulit från Lorden och han är förstås inte heller den som har mördat honom. Åklagaren har alltså bara indiser att gå på. Och ingen kan med säkerhet säga att någon annan uh, liksom inte lagt in rånbytet i typ hans skåp. Alltså du vet att någon annan skulle kunna lagt det där för att skylla på honom. Man har då inte heller hittat de här kläderna. Nej. Så. Trots det inleder man rättegången på The Old Bailey. Alltså, det finns få saker. Är det min, min romariket? Jag tänker så ofta på hur mycket, alltså hur bra jag är att jag tycker att det, är att det heter The Old
1: Bailey. Tänker du på det två gånger i veckan?
2: Som din, din kille med romariket. Mm. Mm. Alltså typ. Ja. Uh, när jag gör den här podden och när jag gör research till den här podden. Uh, <laughs> så att, den börjar då i juni 1840. Och andra dagen i rättegången så får åklagaren ett oväntat genombrott. Det är en man då som har läst om mordet i tidningen och frågat sin fru om det inte var François som några månader tidigare lämnat ett paket till dem och bett dem hålla koll på det åt honom ett
1: tag. Hur kände de honom?
2: De driver det här franska hotellet som han jobbade på på Leicester Square. Och när de nu då öppnar det här paketet jag tycker alltid det så kul att kunna folk bara, kan du bara ha det här paketet? De har absolut. Nej. Bara, Hur kan man inte tjuvkolla? Eller? Absolut, jag är helt mm. med på det. De kollar nu då och eh, de inser då att så här, eh, ja, men det är typ silverbestick, tror jag. Det. Mm. Och eh, de går då till polisen med det, och det visar sig att det kommer från Lord Russell. Mm. så han har börjat skälla innan, ja. exakt när kvinnan i paret pekar ut François som mannen som lämnat paketen på fäng- alltså hon får typ se honom på fängelsets innegård typ, och är så här, ah, men det är han typ. eh, då har polisen svart på vitt att han pis har stulits från sin arbetsgivare under mycket längre tid mm. och när hans försvarare då, för det här händer under rättegången typ, så hans försvarare är så, såhär, eh, hallå upp, typ, det har kommit in lite nytt bevis, det det här typ. eh, då erkänner han allting för sin försvarare han har stulit från Lord Russell och det är också han som har mördat honom. Och advokaten bara, okej, okay, så det innebär att vi kommer att ändra hur du ställer dig till anklagelserna. Han var: det kommer jag inte. Nej. Jag vill att du fortsätter hävda min oskuld. Och försvaren måste ju göra det då. Mm. Det här, eh, alltså att, att försvaren måste påstå att en man som han vet är skyldig är oskyldig. Eh, det ger honom sån stress. Det är lite konstigt för det känns som att då det. då han valt fel i jobb. han har verkligen valt fel jobb. Mm. hur han hanterar det är att han går till domaren och säger ja, så. Här, jag vet inte
1: vad men vi ska göra.
2: vad vi ska göra. han har ersänt mig. han säger att jag måste säga att han är oskyldig. domaren säger varför säger du det till mig?
1: <laughs> vad så han gjorde det? ja
2: ja ja. ok. Mm. Mm. Eh, han ville bara att domaren skulle <laughs> genomtuma <en> upp. <laughs> Tjör, tjör, tjör. Tjör. Nej, domaren är så här. han är liksom typ att han bara det kan du absolut inte fråga mig om alltså Men, vad du ska göra såklart. med det här typ. gör ditt jobb och det här det spelar ju typ inte så stor roll hur han ställer sig för att nu har de så här, de har det här beviset liksom. så att han döms då till döden medelst hängning och dagen efter domen så kommer också, alltså då skriver han ett erkännande. Mm-hmm. Så då säger han. Uh, och den inleds då så här, eller så här. Det här är vad han säger, det här är vad som har hänt. His lordship was very cross with me and told me I must quit his service. Han skulle önspäcka honom. As I was coming upstairs from the kitchen, I thought it was all up with me. My character was gone and I thought it was the only way I could cover my faults by murdering him this was the first moment of any idea of the sort entering my head och sen så går han upp typ och hämtar en kniv och mördar honom, rakt upp i det morgonen den 6 juli hade 40 000 personer samlats för att se honom hängas alltså de här är ju helt normala om man jämför de som är här och kollar alltså, nu verkligen? alltså 40, det är inte heller 40 000 personer,
0: personer.
2: det är på hur man räknar jag är väldigt dålig på matte Uh, ja, men så, hur många som helst och i publiken svann, fanns också många aristokrater och högt uppsatta politiker men även Charles Dickens mm, han var där och kollade läget mm. um, så han kommer då att hängas där helt enkelt uh, men då kanske du undrar så här, vad hände med de blodiga kläderna ja. mm. jo, det erkänner inte han först, men efter ett tag så kommer det fram att François var naken när han begick mordet
1: Nej Så han tog, Jag Han hade läst problem, om det här nakenhet. Men inte med
2: mod. Det var där drar du gränsen Nu räcker det Men,
1: Nej, men those two combined Det, bara, det blir helt det ja, glitch Hos mig ja.
2: Nej, men Så att han gjorde det och sen så gick han bara typ, Och badade typ. ja, exakt. Rakt upp och ner Vad sjukt mm. Usch, det var mordet på Lord William Russell Ja François Corvuspe
1: <laughs> Jag blev helt ställd att du bara slängde det där med nakenheten i mitt ansikte och sen så var det liksom bara ingen
2: mer Hur ska man kunna fortsätta efter att man har berättat att han var naken hela tiden Helt sjukt vet, Det känns som en sån så, um, Cluedotop It was a naked colonel mustard in the dining room.
1: Alltså, gud. Ja ah. hemskt. Ah. I mean, alltså, det är ju... Det är ju... Um, <laughs> jag håller koll på henne. Ah. <laughs> um, nej, men... Uh, vad hemskt. Men just, alltså, apropå din sociala stress att ha folk som bor hemma hos som man inte... Det här
2: adderar ju. Det adderar är, 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 är är ju är verkligen. Mm. När de blir så
1: modiska och nakna. Också. Och nakna. Ja, det var det du... <laughs> Man bara vet inte när man ska ta på en naken i trappen. Nej, det är det inte bra? Nej. Vad ska du ge
2: för underhållning till de som är här och kollar medan jag berättar mina källor?
1: Ska jag klä av naken? <laughs> Nej, inte det. Det var många som såg väldigt skeptiska ut. Jag tar det lite som en kränkning.
2: Va? Jag tycker att de ändå så sugna okay,
1: jag får se. Det känns... Alltså, då kan vi visa
2: show a tit i alla fall? <laughs> Du har en bara, det är det inga ja, problem. Ja, Nej, okej,
1: okay, vi får se. Ja, vi får se. Jag, jag kanske bara liksom, ni mm. behöver inte oroa er. Nej. Jag, låter kvar, jag, jag lyssnar bara.
2: Okay. Jag har lyssnat Men. på Futility Closet avsnitt 261 och Solved Murders, tvådelade berättelse om Lord William Russell. Jag läste på oldbaileyonline.org Såklart du har. Ja. Min startsida. <laughs> där kan man läsa vittnesmål Från rättegången bland annat Sen har jag läst en mediumartikel av John Welford på, Och sen har jag läst på CapitalPunishmentUK.org Inte min startsida okay. Och så förstås ett gäng Wikipedia-sidor oh, Och det var all, that, That's wrap you guys <laughs> Okej okay. um, Tack så jättemycket För att ni uh, var med wow. oss Både här Och uh, även ni som lyssnar där hemma uh. Hello.
0: <laughs> Podplay, en del av